0: Hola y bienvenido al podcast de La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento del mito y la magia. A lo largo de los capítulos que conforman este podcast, iremos de la mano tú y yo aprendiendo sobre el mundo y sobre aquellas doctrinas que podrían considerarse secretas. Date la oportunidad de explorar nuevos mundos en las mentes de otros y conformar con ello mismo una visión propia del mundo. Cierra los ojos y déjate guiar por estos tus humildes servidores en un viaje que puede ir más allá de tu comprensión y de lo que habías entendido hasta el día de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a su podcast de la luz oscura, un espacio para no sé qué tantas cosas del conocimiento que pueda albergar la mente humana. Bienvenidos a esta, a su segunda temporada del podcast de la luz oscura nos ausentamos un tiempo pero aquí estamos de regreso eh, el episodio que grabamos de cyberpunk está en la página de instagram grabado por si quieren ir a checarlo está el link eh, de nuestras redes sociales les vamos a dejar al final pero por ahí la matrix no quiso que el episodio quedara listo para subirlo en audio así que pues está en video, mejor aún entonces después de este lapsus de 15 días de habernos dado licencia para reorganizar, tener los temas frescos, tener una investigación bastante pertinente regresamos a este subprograma hemos estado checando la bandeja de comentarios, hemos estado todo el equipo de la luz oscura para poderles llevar a ustedes el mejor contenido que podemos y tenemos el primer tema de este programa de regreso de segunda temporada es un tema bastante actual, que atañe a todo mundo Y es un tema que se nos hizo muy curioso llevar a la mesa de discusión cuando hicimos la lista, la lluvia de ideas de temas Y en esta ocasión se los voy a platicar yo, porque es un tema que nos compete a todos Y es un tema que pareciera que en estos tiempos oscuros, llenos de incertidumbre que corren Pues es una salida fácil, ¿no? y ese tema es el fin del mundo el, el final del, de, la, de la existencia en la tierra siempre ha sido un tema bastante interesante porque nos aproxima a este lado humano, nos aproxima a este a este sentido mortal que tenemos todos y nos acerca a ese lapsus desconocido que podríamos decir que tenemos los seres humanos y por ello decidí llevarles este tema el día de hoy damas y caballeros bueno empezando por el propio concepto del final pues básicamente el final es el, el punto que termina todo no el fin llega en varias formas siempre muy misterioso puede ser desde el final de una serie el final de esa deliciosa comiendo o puede ser el final de tu propia vida, el final del camino ya en un recorrido, el final de un matrimonio, el final de lo que sea, pero siempre cuando llega un final es el marco de algo que llega a su culmen, entonces eso es el, el concepto de final damas y caballeros y es curioso porque el concepto de final o de mortalidad o de extinción es un concepto bastante cercano a todos los seres humanos, desde que los seres humanos se dieron cuenta de que no eran para siempre y que tenían una mortalidad, eh, hemos tenido el concepto del final, entonces siempre hemos querido darle una explicación al final de las cosas, al final de inclusive de nuestra propia vida, y por lo tanto le queremos dar un valor a ese final de esa muerte, ¿no?, y también la, el final es un concepto bastante interesante para las culturas alrededor del mundo porque pues, siempre se plantea ese escenario de que pues sí los seres humanos somos finitos tenemos una temporalidad bastante corta vamos a llamarlo así en, el, en la escala evolutiva del tiempo de la, del planeta pero y qué va a pasar el día que termine la humanidad qué va a pasar el día del juicio qué va a pasar el día del Ragnarok en fin, todas las culturas comparten ese, ese mismo punto, ¿no? Comparten el mismo sentido del final de los días. Comparten el mismo sentido de que tiene que llegar a un final de lo que existe para llegar a algo mejor, una purificación. Llaman algunas culturas y algunas religiones. Entonces, pues podríamos decir que la humanidad está obsesionada con, con, con su propio final y siempre ha estado obsesionada desde los desde humanos decidieron asentarse en, 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 en lugares y empezaron a ver su propia mortalidad y empezaron a experimentar cambios en su ambiente que podían ser desde una ventisca una tormenta, un invierno especialmente duro experimentaron que podía llegar el final de sus días y de una manera más abstracta o con un mayor nivel de conocimiento que sería, podría ser el final de los días pero inclusive se habla de que en un, en un lapsus de la antigüedad no, no más vayamos, bueno, vámonos un poco lejos la epopeya del Gilgamesh ya en los tiempos de los Asirios hablaba de un, de un, de un proceso de diluvio no sé si le suena la palabra diluvio que vino a borrar de la tierra a todos los... ¿cómo podríamos llamarlo? a todos los impuros y solamente sobrevivió una raza de gente pura que somos nosotros y curiosamente es un concepto que los que el, el pueblo abramico se, se tomó para ellos y lo adaptaron propiamente al mito de Noé, el arca y... en fin, toda la vida antes de del diluvio y pues bueno esto va evolucionando en muchas culturas hay culturas que tienen excepciones bastante grandes y una de ellas por ejemplo son los egipcios que los egipcios veían el fin del mundo como una constante y esa constante era de que el mundo terminaba cada día para iniciar de nuevo ellos veían el el mundo como algo cíclico que moría y volvía a renacer, volvía, volvía a morir, volvía a renacer, volvía a morir, volvía a renacer. Entonces, su concepto de temporalidad iba muy encaminada hacia el final del apocalipsis y lo que pasaba era que cada vez que iniciaba un nuevo día, era la resurrección que teníamos cada uno. Y al momento de su muerte, ese proceso de ir y venir de un estado de materia a otro. Y volvemos al mismo punto, la, la validez de la... Del final, en, en una religión es vital porque, al final de cuentas, si tú controlas la verdad, pues puedes convencer a la gente de lo que quieras, ¿no? Si no haces esto bien, te, voy a, te va a mandar Dios al infierno el día del final, el juicio final, ¿no? Les a, suena bastante familiar, amigos. Entonces, pues es un rasgo que comparten muchas culturas a lo largo del mundo dicen por ejemplo los hindúes que la gente que practica la religión hindú que somos un sueño en la mente de Brahma del dios creador de todo y que el día que despierte pues nuestro cosmos va a terminar hay otras historias hay muchísimas cosas que se pueden investigar sobre el final de los días pero es curioso cuando hablamos de final de los días que la mayoría de la gente aquí en occidente Siempre nos viene a la idea esta, este fin del mundo repentino con monstruos que salen y zombies y juicios finales. Pero esta es una idea que se desarrolló durante varios siglos y permítanme explicarles qué pasó aquí. Recuerden que en los, en los temas de Glosario, que si no los han checado se los dejamos como tarea para que los chequen, están en nuestra página del podcast en Spotify en Apple Podcast y en todas sus aplicaciones de podcast favoritas, Este, hablábamos de que la, los hebreos al tener un, un periodo o periodos donde emigraron a otras tierras o fueron exiliados o fueron acogidos por otros imperios, tomaron cosas de los imperios que los acogieron. En este caso, pues, cuando fueron a Persia, cuando estuvieron en Babilonia, cuando estuvieron en Egipto, tomaron muchas cosas. Y crearon su propio mito a partir de los mitos que tenían estas culturas. Y eh, ellos, dentro de todo esto, crearon pues, el mito del fin del mundo, que era como más relacionado a un gran juicio, en el cual Yahvé iba a juzgar a los que fueran dignos por ser del pueblo elegido de Dios, que son, pues, los hebreos, ¿verdad? El pueblo hebreo. Pero, pues, como todo lo que pasó en, en estos bonitos tiempos, ¿verdad? Después de los hebreos, pues, llegaron, pues, ¿quién creen? ¿Verdad? Sí, llegaron esos cristianos a, a cambiar totalmente las cosas. Y el fin del mundo... Eh... Esta era una, una creencia más anterior a los cristianos, ¿eh? Y se las voy a plantear así. Con este advenimiento de la invasión del Imperio Romano, con este nuevo panorama donde se veían a los hebreos a sí mismos como un pueblo que estaba siendo sobajado y eso, con muertes, con subyugaciones y todas esas cosas. ...los hebreos pensaron que el fin del mundo pues era próximo... ...entonces eso influyó a que existieran un montón de sectas apocalípticas... ...literal... ...sectas apocalípticas que pensaban que el fin de los días pues estaba cerca... ...de hecho que ya estaba sobre de ellos... ...entonces al llegar el fin de los días como ellos lo marcaban... ...pues eh, enunciaban otro tipo de liturgia vamos a llamarla así... ...donde pues ya lo que no importaba nada... ...lo que importaba era amar a tu prójimo... ...porque al final de cuentas ibas a ser juzgado... ...por tus pecados que... ...habías cometido en vida... ...y que pues el que obraba mal... ...pues se le pudría el tamal... ...como diríamos en México... ...entonces... ...pues... ...ellos empezaron a creer en esta... ...en esta... en esta, en esta ...creencia apocalíptica... ...de que el mundo iba a terminar muy pronto... ...y... Empezaron a, a traspasar esas ideas. De hecho la predicación de Jesús. Como tal. El cristianismo es una secta apocalíptica. Porque ellos ven. La redención en el, en el advenimiento del fin de los días. No en el actuarte tú. Para salvar tu alma. Sino el, el, la base es. Pórtate bien. Ora. Ve a misa. Haz esto. Paga esto. Bla bla bla. Porque si no. Va a llegar el fin de los días. El juicio final. Y vas a arder en el infierno por la eternidad entonces podremos decirle que su ética y estos conceptos son posteriores a la época de Jesús aunque Jesús también predicaba bastante esa doctrina apocalíptica por ejemplo hay una famosa frase de Jesús que dice este, pon la otra mejilla no era poner la otra mejilla por el hecho de ser una buena persona o ser dejado o, o, no, era realmente porque ya no importaba brother O sea ya no importa que te pelees con el de enfrente Al final de cuentas a él se lo va a cargar Pifas Y si tú eres una buena persona A ti te van a rescatar en el reino de los cielos Entonces esa es la cosa No es, no es tanto ser buena gente Es hacerlo por un temor Al fin del mundo Muere Jesús Viene este colapso del imperio, del imperio y de las provincias romanas y se ve este final de los días y luego llega uno de sus discípulos más chicos a pues partirle el trasto a todo con una, un, unos textos bastante interesantes llamado la apocalipsis o mejor conocido como el libro de las revelaciones que plantea un escenario tengo, tengo que usar estos adjetivos porque Vamos a, vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso, damas y caballeros. El Apocalipsis no es un no es un libro apocalíptico, no es un libro de profecías del fin del mundo. Es un libro de crítica a eh, el sistema romano y el sistema imperial y a los pues, reinos que circundaban la Jerusalén de aquella época. ¿Por qué? ¿Por cuán se le hace muy chistoso usar símbolos del carnero, los jinetes? ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...para hablar de la situación que se está viviendo en el imperio... ...y lo que está viviendo el cristianismo... ...de hecho, esta, esta versión de la del, de su libro... ...se la dedica a los pueblos de Oriente Medio... predicándose el cristianismo... ...y que tenía un mayor peso pues el imperio romano... ...para castigar a esas personas que vivían en ese lado del imperio... ...y lo que marca es eso, o sea... ...marca por ejemplo... Una bestia de siete cabezas y diez cuernos Que se puede interpretar como Las siete colinas de Roma Y diez emperadores posteriores Que marcan un lapsus de menos de, de un poco más de cien años Que caerán y traerá a Babilonia la grande Y es como... Es un texto interpretativo A final de cuentas Si nos fuéramos a decir que las, todo lo que está en la Biblia es en serio No nos la acabaríamos, ¿no? A final de cuentas la biblia es un libro alegórico y es un libro es un libro de consejos como el que pueden encontrar en casa de sus abuelas bueno, es más, pueden encontrarlo en casa de sus abuelas también esto es una opinión personal y podemos debatir el día que ustedes deseen, ahí están las redes para aceptar a quien quiera debatir este punto Pero bueno, volviendo al mismo tema el libro del apocalipsis la escribe de manera simbólica para darle ánimos a la, a la religión en este, en este lado del mundo ...y, ¿qué pasa? que el libro se vuelve un éxito total... ...y la gente empieza a interpretarlo... ...y a darle ediciones y ediciones y ediciones a lo largo de los años... ...tanto así que el Apocalipsis se vuelve un texto muy popular... ...curiosamente en la Edad Media, donde hay bastantes transcripciones... ...del libro que estaba en griego a, a los idiomas de Europa... ...y se empiezan a crear movimientos que ven al apocalipsis o al advenil de los tiempos ya como algo real y se vuelve una creencia muy popular vuelvo al punto hay muchos lugares en el mundo donde el concepto de fin de los días pues no, no tiene relevancia porque las creencias no van en torno al castigo van en torno a tu desarnal, van en torno a tu crecimiento van en torno a, a ti más que en el colectivo o en las cosas que hagas o no hagas, esa es una diferencia muy interesante entre Oriente y Occidente, que algún día me gustaría platicar en un podcast, y me gustaría invitar a alguien para platicar de estos temas, es muy interesante cómo la concepción occidental de la fe está basada en el miedo, y lo, en la concepción oriental en la redención de tu propia, pero bueno, eso pasa en la Edad Media, eso pasa durante el renacimiento se vuelve más popular este en ese lapsus pues empiezan a surgir bastantes apocalipsis personas que se dedican a hacer profecías un ejemplo muy claro lo tenemos en el profeta Nostradamus que empieza a escribir sus cosas que son como cuartetas yo voy más a que era un ejercicio literario y ya cada quien le ha dado las interpretaciones que ha querido como todo texto de la época entonces Llega el, llega el siglo XIX y con esta nueva oleada de nuevo cristianismo, con estos movimientos sociales, con estas cosas que pasan y que hay una revolución mental con el, fin, con el inicio de la revolución industrial, con un ateísmo que empieza a ser un verdadero problema en algunos países, bueno, problema entre comillas, porque están liberándose del pensamiento, llega el siglo XX y con ello... Pues el temor al fin del mundo es más patente, ¿no? Digo, todos los países de Europa se metieron en una guerra mundial que nunca acabó. Que en su escuela argumentan algún día para aquellos amiguitos que nos escuchan que tienen nivel de preparatoria. de paz pero fue la misma guerra que hubo en Europa durante esos casi 30 años y pues fácil aleccionados con un guía carismático, pues también empezó otra vez esto de las sectas apocalípticas y pensar que el mundo por no seguir el mandato de Cristo o X y Z. Llega 1945 y la aparición de la bomba atómica, y eso le da un gran empujón al final del mundo como teoría, porque ahora aniquilar ciudades o países con un solo botón. No, les, no se vayan tan lejos, pregúntenles a sus abuelos o a sus padres o a gente mayor cómo se sintió la crisis de los misiles cubanos que no se lanzó ningún misil, no se, no pasó nada pero pues existe una buena cantidad de armas nucleares en el mundo que pueden destruir todas las principales ciudades en cuestión de segundos Tal vez nosotros no lo sentimos así porque ya nos hemos acostumbrado culturalmente o hemos vivido suficiente tiempo sin una amenaza real como para hacer de... No lo sabemos. Ese temor latente y nada. Llegó el fin de la guerra, llegaron las guerras de esos conflictos, llegó la cultura hippie en los 60 que expandió todavía más esa ese sentido ap apocalíptico. Y digo, lo expandió porque mucho, mucho trabajo que se hizo era en contra de la guerra, pero pues la gente se lo tomó literal, porque, entiéndanlo, cuando escribes algo hay gente que se lo toma literal. Y empezaron otra vez estos movimientos apocalípticos del de final de los días, tanto que... En los es una pandemia A final de cuentas ya el, el siglo pasado hemos sobrevivió el mundo una pandemia la gripe española y la peste negra al final de cuentas algunos ecologistas ahora hay que pensar en algo que es muy interesante y es que realmente cuáles son los factores de, de riesgo el día de hoy del, para un final del mundo puede ser la pandemia que no estamos preparados para una pandemia Ese es un factor muy real más agresiva que la pandemia que nos atañe el día de hoy seguramente debe haber una muchísimo más agresiva y no estamos preparados un escenario de guerra nuclear es muy improbable, pero también es un escenario muy real. También un escenario en el cual la tierra se vuelva loca y empiece a causar erupciones volcánicas y grandes cataclismos, también es muy real. Y esos son riesgos intangibles que siempre hemos vivido. Pero piensen en algo, gente. Quiero que reflexionemos esto y, como verán, creo que... Este porque quiero llevarlos hacia una reflexión bastante interesante. El mundo ha estado a punto de irse a la mierda tantas veces que ustedes ni siquiera se lo podrían imaginar. Hemos sobrevivido a asteroides, extinción y nada, es, ha sobrevivido el planeta y la vida en él ha perdurado. Pero si ponderamos realmente la existencia de la, de la historia que conocemos, ¿de qué? ¿Cuatro mil años? ¿Cinco mil años? ¿Qué comparación tiene eso con los millones de años que nos separan de los dinosaurios, por ejemplo? ¿O de lo que nos separa de nosotros y el propio australopithecus que bajó de los árboles y decidió caminar por la sabana? ¿Qué tanto nos separa de eso? Comparando a eso también, con los 80 años promedio de vida de un ser humano, es un montón de vidas. Y ahora comparemos eso con la vida del planeta. Y luego, si nos vamos a eso, comparemoslo con la vida en la galaxia y en. en fin. ¿Cuántos millones de años nos separan de la creación del mismo cosmos? ¿Cuántos millones de años nos separan de la creación de la estrella más cercana que es el Sol? ¿Y cuántos años nos separan del fin del universo? Podemos hablar de la extinción masiva de la especie humana en la Tierra, pero... No estamos poniéndonos a pensar que tal vez si se extinguen los seres humanos... Vaya a haber otra especie que pueda renacer. Así como los dinosaurios, la sofisticación intelectual que los seres humanos argumentamos tener. Pero... Pues también puede existir una especie dominante igual que los dinosaurios, que sean otros humanos o una forma de vida superior. No estoy metiéndome aquí en el rollo de aliens, ni en el rollo de... Dioses que bajaron a la tierra, no. Estoy hablándoles desde un punto de vista muy real. ¿Qué tanto nos separa de una nueva humanidad con esos cuatro mil insignificantes años de historia que tiene la especie humana, que está registrado, y qué tanto nos separa del final de los de los mismos de nuestra tierra tan solo. ¿Cuánto tiempo creen que le queda a la tierra? 12 mil millones de años. O sea, eso es todavía más tiempo de lo que vivieron los dinosaurios en la Tierra, y de lo que empezó, desde que se creó la Tierra hasta la, hasta la extinción de los dinosaurios, imagínense. Y para que se extinga el Sol, más. y para que se extinga el cosmos, los agujeros negros, y volvamos al estado de entropía en el que estábamos antes de la creación del universo, Sí, es muchísimo tiempo. Y si nos ponemos a pensar, la vida humana solamente es menos de un milisegundo. en el... En la, somos motas de polvo flotando en la nada. El planeta tira en la inmensidad de la ingravidez. Así de pequeños somos. Así de pequeña es nuestra vida. Y nosotros preocupados por un final del mundo que va a llegar con trompetas y que va a llegar o nos va a enjuiciar quien sea o va, va a terminar de una manera catastrófica. Yo lo que quiero llegar a la reflexión el día de hoy, damas y caballeros, es que pensemos en que tenemos un lugar tan pequeño en el cosmos y una voz tan ahogada dentro de él en el final de los días se me hace algo ridículo o tendría que ser ridículo tendremos que pensar, siento yo, en nuestro propio final y en nuestras vidas si nos toca vivir una fracción de ese segundo Hagamos que valga la pena, no para ser los grandes hombres y mujeres del mañana, sino para realmente ser nosotros mismos y vivir como hemos querido siempre. Todo el, el, el transcurso de este programa les hemos recomendado que lean, que investiguen, que se informen. realidad, pues son lo que nos dan el motor y la fuerza para seguir adelante. Es bueno sentirse triste de vez en cuando, saludable, pero no debe ser el eje rector de nuestras vidas. La depresión es un problema bastante serio y siento que mi labor en este programa es promover eso también, ¿no? La paz mental es algo importante y también es importante que ustedes aprendan O que veamos que al final del día también nosotros somos seres rotos Porque venimos rotos desde cadenas evolutivas, desde millones de años venimos rotos Por el machismo, por el sexismo, por el racismo, por todas esas cosas Pero depende de nosotros llegar a un cambio Depende de nosotros llegar a la homeostasis y no es sencillo, y tal vez nosotros al final de nuestras vidas no logremos conciliar esa parte, pero podemos dar un paso, y es decir, ok, tengo un problema, voy a asumirme como tal. Y eso pasa en todos los espacios de la vida. Siempre tenemos algo que nos pesa, algo que nos cuelga, algo que nos hiere, algo que nos duele. También nuestra, tratar de atendernos a nosotros mismos. Nadie va a ver más por ti mismo que tú mismo y creo que la lección de todo esto del final del mundo es pensar que el final del mundo llega cuando cedes y dejas que las cosas te lleven nada más, el final del mundo llega con tu propia rendición, con echarle la culpa al otro, echarle la culpa a las circunstancias. Y no tomar tu responsabilidad. Es una salida muy fácil. Pero si nosotros mismos nos hacemos cargo de que nosotros mismos, y somos valientes, y decimos, sí, tengo un problema, sí, tal vez estoy fallando en esto, lo que sea, ahí vamos a poder actuar y ahí vamos a poder mejorar para nosotros y después para los demás. Entonces. Creo que me salió un poquito del tema damas y caballeros, quería platicarlo más o menos porque estos días es algo que hemos estado veniendo trabajando con el equipo y nada, quiero agradecerles el, el tiempo que nos dieron para escucharnos, bueno para escucharme a mí tenemos por ahí algunos programas que ya, ya están en, y quiero agradecerles a nuestros invitados que hemos tenido para, por el tiempo que nos han dado para esas entrevistas, esta temporada también va a haber entrevistas. Va a haber entrevistas que están retrasadas. Y hay entrevistas bastante interesantes. Vamos a tener aquí a Laurita. ahorita está un poco enferma. Entonces les, les pediría mucho que le manden unas palabras de apoyo a la, a la página de Instagram. De la enfermedad. Manden Laurita Y... Próxima semana en su podcast de confianza. Donde pueden... Mandar ustedes los temas a arroba la luz oscura podcast en, spot, en Instagram. Y pueden buscarnos en Facebook como la luz oscura podcast igual. Los vamos a estar leyendo, vamos a estar leyendo sus sugerencias. Recuerden que el día miércoles va a haber una lectura de tarot interactivo. Entonces pueden mandar sus preguntas. Las vamos a estar subiendo a la página de la luz oscura podcast en Instagram. Porque es más sencillo igual las respuestas también las vamos a estar compartiendo en la página de Facebook y amigos estén al pendiente lo que más nosotros si quieren apoyarnos es compartir este, este contenido, nos ayudan un montón compartiendo, pasando la voz, pasando el podcast, pasando los temas y nada solamente agradecerles que me hayan escuchado en este capítulo cuídense mucho abracen a los que aman Siéntanse amados y nada y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.